0: Brandenburg. Antenne. Brandenburg. Schauspielerin Maria Simon ist heute unser Gast in Hallo Brandenburg am Sonntag. Zehn Jahre lang war sie Polizeihauptkommissarin Olga Lensky in Polizeiruf 110. In Goodbye Lenin spielte sie die kleine Schwester von Daniel Brühl und vor kurzem hat sie wieder ermittelt in einem Mordfall als Wildhüterin in Wolfsjagd im Samstagskrimi im ersten. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich sehe sie ja heute noch vor mir mit Dauerwelle und 80er Jahre Look in Goodbye Lenin. Mhm. Das war ja ein absoluter Kassenschlager. Das ist 20 Jahre jetzt schon her. Ja, völlig verrückt. Ja, da waren Sie 27. Ist die Maria
1: Simon von heute eine grundlegend andere als die Maria Simon von damals? Na, das geht ja gar nicht. <lacht> Natürlich hat sich viel verändert und sind viele Erkenntnisse dazu gekommen und habe hier ein bisschen geschraubt und da ein bisschen gefeilt. Aber der Charakter, also der wohnt mir schon inne und mein Blick auf die Welt ist nur, ich bin ja jetzt dann doch einfach reifer geworden. Sie können wirklich zurückgucken auf ein prallgefülltes
0: Leben. Sie sind schon mit 20
1: ne? Mama
0: eines Sohnes geworden. 21, 21, ja. 21 mhm. waren Sie. Der Vater ist David Striso, Der war Ihr Kommilitone an der Schauspielschule. Damals haben Sie also alles quasi gleichzeitig gewuppt. Mutter sein, sich einen Namen machen im Filmbusiness. Wie schwierig war denn das rückblickend? Erstmal ist es
1: immer witzig, wenn man so viel über mich weiß. Also ich sitze jetzt hier und Sie haben einen Talk Und das überhaupt um einzuladen in mein Leben, dass die Schauspielerei und das Filmbusiness, was auch immer, dass es das beinhaltet, in der Öffentlichkeit zu stehen und so ein Interview zu führen, wie wir das jetzt führen, das war ein langer Weg für mich. Daran muss ich auch gerade denken, dass das gar nicht so selbstverständlich war. Also wie so viele andere Dinge. Ich habe irgendwie, wenn ich jetzt zurückblicke und das Frau ja auch vielleicht so ab 40, 45 Kinder sind größer und was ist erreicht? Wo stehe ich? Wer bin ich? Was will ich noch? Wovon träume ich noch? Habe ich festgestellt, dass ich immer ein intensives Leben geführt habe und sich das Sehnen jetzt langsam so breit macht, mal einfach ein bisschen ruhiger zu leben. Was
0: mich jetzt wirklich nicht überrascht, weil ich glaube das nämlich, wenn das so früh schon so intensiv losging und es hat dann natürlich, wenn man die Kinder hat, dann inzwischen vier Kinder, ne das, das hört nicht auf und beruflich ist ja gerade Ihr Beruf auch ein aufregender. Ihre Mutter stammt aus Kasachstan, Ihr Vater aus Leipzig. Sie sind erstmal groß geworden in der DDR. War es vielleicht auch deshalb, normaler Frühkinder zu
1: kriegen oder hatte das damit gar nichts zu tun? War das eher so ein Zufall? Also nicht bewusst, aber bestimmt. Also es ist ja, in, in der Kultur bin ich groß geworden. Das hat mich geprägt und ich hatte einfach ganz früh das Verlangen danach. Ne? Ich wollte ganz gerne früh Verantwortung übernehmen und irgendwas Sinnvolles machen. Das ist ohnehin das, was es auch so intensiv und teilweise anstrengend macht, meine Ernsthaftigkeit eben und meine Unbedingtheit, etwas Sinnvolles zu machen. Und mich auszuprobieren oder von einem Theater ins nächste zu hüpfen. Was hätte man alles als junge Schauspielerin machen können? und auch Partys gehen. Das hat mich alles nicht interessiert. Das
0: ist auch bis heute so, also ja, lieber mit Sinn die Dinge machen.
1: Ja, das ist auch ein, ein ordentlicher Kampf irgendwie, das immer zu finden oder sich das für sich so, diesen Anspruch zu stellen in einer Welt, wo so vieles sinnlos ist. Aber hätten Sie manchmal gern mehr Leichtigkeit? Ja.
0: <lacht> Gelingt aber bis heute
1: nicht. Ja, immer, immer öfter.
0: Wie sie das hinbekommen haben, darüber reden wir in wenigen Minuten. Maria Simon auf Antenne Brandenburg. Einen sonnigen Sonntag wünsche ich Ihnen mit, Antenne Brandenburg. Seit einigen Jahren ist die Uckermärkerin, Schauspielerin Maria Simon, ist heute halt bei uns eine Frau mit Tiefgang. Wir hatten gerade darüber geredet, was sie angehen, das machen sie zu 100 Prozent. Die Suche nach mehr Ruhe hat sie zuletzt angetrieben und nach mehr Leichtigkeit. Wie haben
1: Sie die gefunden? Ich bin ja nun aufs Land gezogen. Da gelingt mir diese Leichtigkeit. Da lebe ich sie immer öfter. Das ist eine ruhige Leichtigkeit. Das ist keine Euphorie oder so oder rumspringen wie so ein Ball, sondern das ist so was Zentriertes, was Ruhiges. Das, das schaffe ich dort am ehesten in der Natur.
0: Wir kennen Sie ja aus vielen Rollen hier in Brandenburg. Und Berlin haben sich ja vor allem als Hauptkommissarin Olga Lensky im Polizeiruf
1: 110 in die Herzen der Zuschauer gespielt. Werden Sie darauf manchmal noch angesprochen? Ja, klar. Dieser Sendeplatz, der ist ja Tradition. Das schauen viele über Generationen. Und da wurde ich natürlich bekannter als mit den Filmen, die ab und zu mal laufen. Sie
0: haben lange ja in Berlin gelebt. Das ist ja ein totales Kontrastprogramm. Und Sie haben sich, wenn ich das richtig gelesen
1: habe, bei einem einem Dreh in Brandenburg, da in die Natur verliebt. Wie war denn das genau? Also die Sehnsucht aufs Land zu ziehen war schon lange da und super groß und mit der Arbeit bin ich ja in einige Ecken gekommen da in Brandenburg und das war so schockverliebt. Das war so, oh ja hier das Uckermark, das ist Heimat, das fühlt sich heimatlich an. Das kann man nicht beschreiben. Das war so da zum richtigen Zeitpunkt. Und dann habe ich ziemlich schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Ja.
0: ja, Sie leben zu insgesamt 13. Ist das richtig? Wie können wir uns das vorstellen? Da leben mehrere
1: Familien unter einem Dach? Oder? Na, wir sind nicht unter einem Dach. Also es ist schon Gemeinschaft. Das hat mich auch schon lange interessiert. Da habe ich auch so Kommunengemeinschaften besucht. Nun komme ich aus dem Osten, bin Ost geprägt. Das Wir stand da super an großer Stelle. An erster also hat es mich irgendwie interessiert, gerade in dieser Zeit. Mutter, Vater, Kinder, also dieses Großfamilienkonstrukt halte ich für etwas Natürliches und das ist uns total abhanden gekommen. Nun kann ich meine Großfamilie nicht mehr, meine Eltern und was auch immer, also das kann ich mir nicht erschaffen. Also die kann ich nicht alle ranholen, ist auch besser so. Aber eine andere Form von Zusammensein und sich unterstützen und das hat mich interessiert. Es ist immer spürbarer, dass wir in einer Zeit sind, wo alte Strukturen kippen also die sind nicht mehr greifbar, also eine Umwandlung findet statt und die kann man am besten meistern gemeinsam. Also, Sie
0: meinen ja generell die Weltlage, die ganzen Probleme. Genau. Oder, und dass dann eine Gemeinsamkeit gut tut.
1: Wenn Sie sich da andere Kommunen angeguckt haben, dann haben Sie überlegt, wie Sie sich das genau vorstellen? Ja, wie funktioniert sowas? Ich habe einfach nur erstmal beobachtet. Ja, Es hat mich da hingezogen und habe es beobachtet und habe gemerkt, das ist etwas, was ich mir vorstellen kann und was es für mich braucht. So und auch das meinen Kindern äh, mitzugeben. Und dann habe ich einfach so gesammelt. Und da irgendwann habe ich es dann. Gemacht.
0: Und wie setzen Sie das um? Ist es auch wichtig, dass jeder so seinen eigenen Raum hat und eine Tür zumachen kann? Was waren die wichtigen Punkte für Sie?
1: Na, erstmal war das Objekt dann da und das schreibt ja einiges vor. Ne? Ein großer Hof. Genau, mhm. und ein Stück Land, was wir bewirtschaften und wo wir leben können in einer Form, dass wir eben nicht alle aufeinander glucken.
0: In Anwalde ist das, nahe Terplin wie das Leben von Maria Simon dort konkret aussieht. Darum geht es in einer guten Viertelstunde hier auf Antenne Brandenburg. Immer Sonntags in Hallo Brandenburg. Ein prominenter, der aus seinem Leben plaudert hier auf Antenne Brandenburg. Heute die Schauspielerin und Wahlbrandenburgerin Maria Simon. Genauer, Sie leben in der Uckermark. Wie sieht das Leben auf Ihrem Hof dort aus zu
1: 13? Wie können wir uns das vorstellen? Jeder hat seinen Raum, seinen Privaten und das ist super wichtig, weil das wäre mir und es wäre jedem zu viel. Also jeder hat seine Räumlichkeit. Es ist begrenzt, aber es reicht aus. Ja, wie stellt man sich das vor? Ich fand als aller... Was was ich auch so erlebt habe und gelesen und studiert, dachte ich, okay, wenn wir uns jetzt gleich in Projekte stürzen, also sei es der Garten oder eine Kneipe gehört mit zur Gemeinschaft, die in unserer Verantwortung ist. Viele Gemeinschaften stürzen sich in ein Projekt und im Laufe der Zeit lernen sie sich erst kennen. Und ich dachte, okay, es ist vielleicht wichtig, sich erst kennenzulernen und ein Fundament zu bauen und dann anzufangen, in die verschiedenen Verantwortungsbereiche zu gehen. Wie so ein kleiner Betrieb stelle ich mir das vor, der sich auch selbst organisiert und selbst amortisiert.
0: Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, Sie haben erstmal angefangen, zusammen da zu
1: leben. Genau.
0: Und dann angefangen... Vielleicht zu bewirtschaften oder ja. Hühner oder ja, so.
1: also Schweine? Natürlich der, ja, wir hatten sogar auch Schweine, die sind jetzt leider nicht mehr da, weil die brauchen ungeheuer viel zu fressen und das hatten wir nicht und dann haben wir sie abgegeben. Hat sich zum Glück ein Lieberhalter gefunden, aber Hühner analogisch und Selbstversorgergarten sowas. Aber die Schwierigkeit ist erstmal überhaupt, sich wirklich zu begegnen, sich selbst zu begegnen erstmal und auch sich ehrlich auszutauschen. Also so ich komplett. Ich mit, mein, mit meinen Schwächen und ich mit meinen Stärken und sich zu zeigen und eine Vertrauensbasis aufzubauen. Das empfinde ich als die größte Herausforderung. Und wie gut hat es geklappt? Es klappt noch. Also es arbeitet. Es <lacht> ist auch immer wieder neu und dann hat man eine irgendwie eine Sache abgeschlossen oder und die Hände geschüttelt und dann kommt das nächste Thema. So, mhm. ne?
0: Ihr großer Sohn ist ja längst erwachsen, mhm. ist auch Schauspieler geworden. Und ja. dann haben Sie eben diese drei jüngeren Kinder, die sind glaube ich so jugendlich alle ne? ungefähr. Mhm.
1: Ja, grob? Ja, grob. Wie fanden
0: die das denn daraus, in die Pampa zu ziehen?
1: Na, da waren nicht alle, nicht alle damit einverstanden. Ja. Und jetzt? Jetzt wohne ich mit zwei meiner Kinder. Der Große ist sowieso raus und der Kleine ist beim Vater.
0: Genau, aber die fühlen sich jetzt wohl so weit. Ja, auf jeden Fall. Man hat ja auch viel Schönes, ne? so ein Leben auf dem Land.
1: Was waren für die dann doch am Ende die positiven Überraschungen? Ist, es ist überschaubar. Das, was meine Tochter neulich mal gesagt hat, also es ist eben sicher, sie fühlt sich sicher. Es ist nicht so. Es ist einfach nicht so viel los, es ist nicht so verrückt. Sie kann den Bus nehmen, sie muss sich nicht umschauen. Irgendwie sowas hat sie erzählt, so im Vergleich zu Berlin. Das macht sie schon ganz anders nervös.
0: Ein, ein Nachteil ist natürlich schon, dass die Wege weit sind. Ne? Ich sag mal zum nächsten Arzt oder oder, zum, Ach, oder geht das ja. bei Ihnen alles?
1: Ja, ja, klar. Und vor allem gibt es keine Ampeln und es gibt keinen Stau.
0: <lacht> ja, also klares Plädoyer fürs Leben in Brandenburg auf dem Land von Schauspielerin Maria Simon. Heute unser Gast hier bei Antenne Brandenburg. Antenne Brandenburg hier an einem zunehmend sonnigen Sonntag. Schönen Vormittag Ihnen. Schauspielerin Maria Simon ist heute unser prominenter Gast, bekannt unter anderem aus dem Polizeiruf und im Bergdoktor haben Sie vor kurzem mitgespielt. Sie machen auch Musik, spielen unter anderem E-Gitarre. Sie hatten mit Ihrem Ex-Mann Bernd Michael Lade sogar eine Punk-Band.
1: Sind Sie derzeit auch musikalisch aktiv? Nee, gerade nicht, habe ich gar keine Zeit für gerade. Also, wir sind ja da jetzt am Bewirtschaften dieser Kneipe. Aus Anne
0: 13. Die Anne ja?
1: 13 ist das ganze Projekt ja? und die, die Kneipe, die gab es auch schon, das ist eine Dorfkneipe und das war auch mir ein, ein sehr großes Anliegen und eine Aufgabe, dieses Herzstück vom Dorf wieder irgendwie adäquat zu beleben, dass das Dorf auch dort wieder schwufen geht und äh, sich trifft. Das ist ein langer Weg. Es kommen immer mehr Dörfler, was schön ist. Aber das hat jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und Kraft und Zeit nimmt das in Anspruch. Wenn es richtig steht auf der Website, mhm. dann haben Sie am Wochenende schon Küche, ne? Ja. Und Veranstaltungen
0: machen Sie genau, ja auch. wir machen Veranstaltungen. Da waren ja auch schon namhafte Schauspieler, mit denen Sie natürlich teilweise auch schon gespielt haben. Peter Lohmeier, Jörg auf, Liedermacher, Manfred Maurenbrecher. Also mhm. immer wieder so
1: interessante Namen. Wie gut wird das angenommen? Immer besser. Das äh, spricht sich rum, es ist Mundpropaganda. Jetzt haben wir die Saison gewuppt, da waren... Relativ wenig Veranstaltungen, dafür konnten wir aber überzeugen mit der Küche, den einen mehr, den anderen weniger. Also es ist auch so, dass wir keinen Gastronom gefunden haben. Also es ist doch sehr schwer in dieser Zeit, dass jemand noch freiwillig irgendwie in die Selbstständigkeit und gerade noch im Dorf irgendwie sagt, juhu, das mache ich, tolles Projekt. Also standen ich und die Claudia in der Küche und haben in der Hauptsache Flammkuchen gemacht oder auch mal einen Eintopf aus dem Garten, was ich ganz besonders geliebt habe, wenn ich dann frühst in den Garten gegangen bin und die rote Rübe und das Lauch und die Kartoffeln und was weiß ich. Bohnen war auch, gab es mal schöne Eintöpfe, die ich dann direkt aus dem Garten servieren konnte. Mein großer Traum ist dann irgendwann genug Fläche zu bewirtschaften, dass wir die Kneipe eben mit Gemüse aus unserem Garten beliefern können.
0: Ja, da verstehe ich, dass da genug Arbeit gerade ist.
1: Ne? Anpflanzen, Ernten und dann auch Es Ist irre viel. Es braucht auch Unterstützung. Und wenn vielleicht hier jemand auch ist unter den Zuhörern, der einen Gastronom kennt, wie sollte der sein, der gerade irgendwie auf sowas Lust hat und auch ein Idealist ist, der melde sich doch bitte über unsere Homepage. Genau. Und ansonsten 13. suchen wir ja. immer auch Unterstützung, auch finanzieller Art. Wir haben ein bisschen Geld übrig hat, gerne. <lacht> könnte er gerne in uns anlegen. Wir haben viel ja. vor noch. Wir haben große Pläne. Ich möchte auch irgendwann Theater dort machen. Aber es ist eben da, in der Hauptsache, finanziere ich das. Und das ja, auf Dauer ist das gar nicht mehr zu wuppen, kann ich nicht, mhm. will ich auch gar nicht. Da muss
0: dann zwischendurch mal ein bisschen gedreht und Geld verdient werden, ja. oder würde ich sagen? Das ist eine gute Idee. Ja. Wie ist denn das, wenn man jetzt auf dem Land lebt und dann kommt so ein Dreh wie jetzt, sage ich mal, für Wolfsjagd, das ist ja dann ganz stressig und ganz intensiv ne? über mehrere Tage. Wie schwierig ist es, diesen Schalter dann umzulegen oder ist es schön gerade? die Abwechslung.
1: Ja, also wenn es ein schönes Projekt ist, wie die Wolfsjagd der Film, ist es auch eine schöne Abwechslung und Herausforderung tatsächlich total. Also und ich kann das, ich kann nicht gut reinspringen in Stress. Ein Leben also in mindestens zwei Welten und sie sind ja auch in
0: zwei Welten groß geworden. Erst in der DDR, später dann haben sie in den USA, in New York City bei ihren Eltern gelebt und dort ihr Abitur gemacht. Auch darüber reden wir nach elf mit Maria Simon. Heute unser Gast hier auf Antenne Brandenburg. Unser heutiger promi hier auf Antenne Brandenburg, Maria Simon. Die goldenen Kamera haben Sie gewonnen als beste Schauspielerin. Sie sind gekürt worden zum deutschen Shootingstar des europäischen Films. Und die meisten hierzulande kennen Sie als Ermittlerin im Polizeirufe 110. Sie haben vorhin gesagt, obwohl Sie die Ruhe lieben in der Uckermark, drehen Sie auch gerne
1: trotzdem ist es für mich doch wichtig zu betonen. Und ich glaube, das geht irgendwie allen Gewerken oder auf in, in vielen Arbeitsfeldern wird es immer enger und man muss immer mehr arbeiten für immer geringer Geld. Und das macht es total schwierig. Also mit Stress habe ich erstmal so kein Problem. Nur wenn der überreizt wird, dann ist es schwierig. Und heutzutage zu drehen ist wirklich Hochleistungssport. Können Sie mal erzählen, wie so ein Tag dann ist, so ein Drehtag, was da so stressig ist? Gerade im Sommer nutzt man natürlich die ganze Tageszeit. Deswegen wird Winter gar nicht so viel gedreht, weil man nicht so viel Tageslicht hat. Aber was war da? Ich würde sagen, um halb sechs, halb sieben bin ich abgeholt worden, dann eine Stunde Maske, um acht, meistens halb neun, um neun Drehbeginn und dann wird durchmal locht, auch da viel draußen in der Hitze. Es war sehr sandig, sehr staubig. Dann ist so Drehschluss 18 Uhr. Ich weiß nicht, ob das arbeitsrechtlich alles so hinhaut, keine Ahnung, aber so ungefähr in jedem Fall ist dieser Tag voll gepackt mit, wo wir früher vielleicht eins, zwei Szenen gedreht haben, sind es jetzt drei, vier, fünf. Ja? Die dann ja auch
0: immer wiederholt werden, wahrscheinlich. Ja, natürlich. oder die
1: Zum Proben kommen wir fast gar nicht mehr richtig als Schauspieler. Mit Regisseur was zu entwickeln, ist schwierig. Das muss man sich wirklich einfordern auch. Das ist nicht mehr Usus. Das heißt auch, es ist oftmals gar nicht so befriedigend, dass es für dich als Schauspieler stimmig ist. Ja, früher, als ich angefangen habe zu drehen, waren 30 Drehtage normal und jetzt sind es 22 bis 24. Für die genau selbe Länge von Film. Genau. Das also, ist eine Arbeitsverdichtung. Ja. Absolut. Und ich muss ja jetzt nicht schleppen. Also mir tun immer meine Kollegen leid, die die ganze Technik schleppen müssen. Und danach noch wieder zurück nach Hause fahren müssen, weil auch kein Geld da ist, dass sie dort vielleicht irgendwo übernachten können in der Nähe. Mhm. Ja, ich glaube, das kann jeder aus seinem Beruf auch, ich auch. Ne, bestätigen, dass ich es finde, anstrengend wie weit wie geht ist. Es, ne? Ja, also wie weit geht es, auf welche Kosten, natürlich auf unsere Gesundheit, auf die Kosten auch der Qualität, auf die Zwischenmenschlichkeit, wie weit lassen wir das mit uns machen? Deswegen ist es ja umso wichtiger für mich, mich zusammenzuschließen mit Gleichgesinnten.
0: Um nochmal zurückzublicken auf Ihre Schauspieleranfänge, ziemlich ganz spannend, Ihre Eltern haben wir ja was ganz anders gemacht. Also ihr Vater hat Mathematik studiert, war später Computerfachmann <lacht> bei der UNO in New York. Mhm. Ihre Mutter hat Elektronik studiert und ihre acht Jahre ältere Schwester Susanna, äh, die ja ebenfalls Schauspielerin,
1: mhm. war die ihr Vorbild? Sind Sie deshalb in den Beruf auch gegangen? Also Susanna hat mir auf jeden Fall gezeigt, was ich mit meiner Art, die ich schon immer hatte, dass ich daraus einen Beruf machen kann, so dass es das gibt. Schauspielerei als Kind immer schon auf die Bühne es mich gezogen, ich habe immer schon aufgemischt einfach, also ich meine, ich bin in Sachsen groß geworden, da ist alles so ein bisschen so ein bisschen ruhig sag ich mal oder beklemmt manchmal oder ich weiß nicht, verklemmt auch. Und dann führte ich mich dazu berufen, den Narren zu spielen, so, ne? also ein bisschen aufzulockern. Und auf die Bühne hat es mich auch ganz früh gezogen. In der Oper habe ich gesungen und, und habe mich immer verkleidet. Und es war irgendwie, es ist in mir drin. In jedem Fall habe ich verstanden, ach, das kann man studieren, das, was ich sowieso mache. Da kann ich einen Beruf draus machen. Toll, mache ich.
0: Schönen Sonntag, Freitag. Ihre Schwester ist die Schauspielerin Susanna Simon, bekannt unter anderem aus Letzte Ausfahrt Glück. Und auch Maria Simon ist Schauspielerin geworden und heute unser Stargast hier bei Antenne Brandenburg. Sie haben ihre Kindheit in der DDR verlebt, in Leipzig. Als ihr Vater dann die Stelle bei der UNO in New York angetreten hatte, durften sie und ihre Schwester nicht mit umziehen. Warum war es die Sorge der DDR, dass sie nicht zurückkommen?
1: Sie hatte, glaube ich, eher Sorge, dass meine Eltern nicht zurückkommen. Ja, war sozusagen Pfand dafür, dass meine Eltern auch auch immer brav wieder zurückkommen und sich dort nicht irgendwo absetzen. War natürlich ja, schon hart, ne auch, oder? Wie war das, das als ist, Kind? Ja, das ist, je mehr Menschen ich kennenlerne, desto mehr verstehe ich, dass jeder irgendwie so sein kleines Trauma hat oder viele. Die wenigsten haben das Glück, wirklich wohlbehütet und sicher aufzuwachsen und das ist meins.
0: Sie waren ja bei den Großeltern in der Zeit. Ja, Wie war ein Jahr das? im
1: Internat war ich tatsächlich. Mhm. Also ich war vier Jahre getrennt von meinen Eltern. Wir haben uns zweimal im Jahr gesehen. Ich durfte einmal im Jahr für vier Wochen nach New York und und sie wiederum einmal im Jahr durften mich dann zwei Wochen besuchen oder so ein Scheiß. Wir haben ihnen gefehlt, oder? Natürlich. Also ich sehe meine Tochter jetzt, immer oder alle meine Kinder mit zehn Jahren, muss ich immer an mich denken. Mit zehn Jahren waren sie nicht mehr da. Und da war ich, ab dem Zeitpunkt habe ich funktioniert.
0: Obwohl es mit Oma und Opa schon geklappt hat, oder war das auch eher schwierig, bei denen Ja, also Internat
1: war schrecklich. Ja, da wollte ich nicht mehr sein. Das konnte ich nicht. Da waren alle Kinder, deren Eltern in einem kapitalistischen Ausland gelebt und gearbeitet haben, waren dort eingepfercht, würde ich mal sagen. Also sie haben sich natürlich alle Mühe gegeben, die Erzieher, so ist nicht, aber das war für mich nicht wirklich ertragbar. Und dann bin ich zu meinen Großeltern nach Leipzig gezogen. Und ja, auch diese Zeit möchte ich nicht missen, das ist alles mein Weg. Auch die Erfahrung mit meinen Großeltern, definitiv, war mir sehr nah. War beide, mein Opa, sowohl als auch meine Oma, noch mich bereichert, definitiv. Zum Beispiel? Also meine Ommel, so habe ich sie immer genannt, die war sehr solidarisch, Die hat sich viel um andere gekümmert. In Leipzig haben wir da in der Platte gewohnt, in so einem Hochhaus und Oma die Anneliese Simon, die kannte jeder. Das ist zum Beispiel auch das, was bei mir, dieses Gemeinschaftsding, ja, ich bin ein sozialer Mensch, ich gehe dann zu jedem hin und, ne, und, und sich zu kümmern. Das kommt von meiner Oma und meinem Opa. Aber das ist eher dann, also auch Wärme. Und da war der Krieg halt, der Krieg, der noch in seinen Knochen und in seinem ganzen Wesen war. Und das hat mich berührt und damit habe ich mich auseinandergesetzt. Also was da eigentlich alles kaputt gegangen ist im Zweiten Weltkrieg, auch an Männlichkeit. Und er hat ja schon den Ersten Weltkrieg als Kind erlebt, als Jugendlicher und der war auch schon ungeheuer grausam. Umso erstaunlicher ist es, dass er seine Wärme behalten hat und dann am Ende seines Lebens hat er Alzheimer und da kam der ganze Krieg brach aus ihm aus. Er hat nur noch im Krieg gelebt. Also er stand dann im Krankenhausbett mit seinem Nachthemd. Ich kam rein und er stand dort und hat so mit einer Kalaschnikow um sich geschossen. Ja und war Also das war immer drunter. Und ja. das andere ist so, wie meister ich das mit einer solchen
0: Disziplin? Ja, das sind wirklich prägende Erinnerungen und eine prägende Kindheit und dann sind sie mit der Wende gleich zu ihren Eltern nach New York gezogen, wie es ihnen dort ergangen ist. Darüber reden wir in einer Viertelstunde mit Maria Simon hier auf Antenne Brandenburg. Einen erholsamen Sonntag Ihnen. Ein intensives Gespräch ist das heute mit Schauspielerin Maria Simon hier auf Antenne Brandenburg. Sie haben eben erzählt von ihrer Kindheit bei Oma und Opa in Leipzig. 1990 nach der Wende sind sie dann mit 14 Jahren zu ihren Eltern nach New York gezogen und haben dort auch ihr Abi gemacht. Das muss ja eine extreme Umstellung gewesen sein vom DDR-Alltag auf den American Way of Life in einer Riesenmetropole. Wie schwierig war das für Sie?
1: Ja, boah, ich, habe ich so mitgemacht. Also ich bin ja einmal im Jahr dann dahin geflogen. Also das Extremste war die erste Erfahrung, eben nach New York zu kommen mit zehn damals. Da bin ich echt oft aus den Latschen gekippt. So viele Phänomene, die ich gar nicht kannte. Fängt mit ganz profanen Sachen an, wie Früchte und so ein Zeug. Es gab ja alles. Aber auch die Abgründe. Also ich weiß noch, wie ich bitterlich geweint habe. weil Da waren ja viele damals noch, bevor New York wieder gesäubert wurde. Gesäubert heißt, die wurden alle in die Suburbs gebracht, eines Homeless, also Obdachlose. Obdachlose mhm. oder die ganzen Puerto Ricaner oder sowas. Jetzt lebt ja nur noch der, der sich das leisten kann in New York. Da gibt es auch so ein Wort. Gentrifiziert. Ja, gentrifiziert. Ja. Und das hat mich damals super erschrocken. Diese Armut kenne ich ja gar nicht, dass es überhaupt geht, dass Menschen so leben. Dieses ganz
0: Reiche neben dem ganz Armen, oder? Ja. Was sind denn Ihre schönsten Erinnerungen an die USA?
1: Also die Schule, es war ein interessanter Schulalltag, weil das war eine Schule von der UNO und da war ich als Deutsche eine von wenigen, ne? Also war tatsächlich wirklich die ganze Welt zusammen in dieser Schule. Das war super spannend und ich habe dadurch viele schöne Erlebnisse gehabt. Meine Freundin war Indoneserin, die anderen waren Engländer, Holländer. In den Familien bin ich ein- und ausgegangen und hatte dadurch auch einfach viele Kulturen mir auch ganz intim anschauen dürfen. Das war sehr bereichernd und viele schöne Sachen auch. Also ich war auch viel einsam in der Stadt. Also die, die ich gerne in die Tiefe gehe und einer russischen Seele. Das ist schon eine gewisse Form von Oberflächlichkeit, die ich heute begrüßen würde, ja. Dass man sich so auch stärkt so und hi und, und so offen ist. Aber mich hat die damals total angestunken. Kommt, lasst uns richtig ran. Lasst uns wirklich begegnen. Ja, ich habe das dann sofort angestrebt, auch raus in der, aus Amerika, aus New York und äh, wieder zurück nach Deutschland. Weil Ihnen
0: das mehr liegt, die das Art dann doch halt hier. Mhm.
1: Sie haben auch keine Angst vor
0: Wendungen in Ihrem Leben. Kann man das ja. so sagen? Weil Sie es vielleicht auch gewohnt sind vielleicht, schon von ja. Kindheit an. Ja. Sie haben ja dann 2019 entschieden, dass Sie aufhören mit Polizeiruf mhm. 110. Das war doch finanziell schon wahr. Andere Schauspieler träumen ja davon, so eine Dauerrolle zu haben. Ja,
1: da wohnt in mir ein Mut und dann auch eine Unbedingtheit, also ein Wille, das dann auch so zu machen, wie ich das fühle und darauf dann zu vertrauen. Ich habe das natürlich auch ein paar Jahre vorbereitet, also das reifen lassen, ne? weil es natürlich ein riesengroßes Wagnis ist. Habe ich auch nie bereut, war total stimmig. Das klingt jetzt vielleicht wird, aber ich als Maria bin dem auch hinterhergestolpert. Ich wusste nur, es muss jetzt sein. Es, nach zehn Jahren ist es jetzt hier zu Ende.
0: Was war da mehr der Grund, dass es irgendwie auserzählt war für Sie oder dass Sie sich Freiraum schaffen wollten für Neues? Also künstlerisch
1: tatsächlich kam es auch an ein Ende. Ich hätte gerne noch viel mehr in die Olga, mit der noch mehr rumgespielt. Das war nicht möglich in dem Format. Ausschlaggebend war auch die Art eben zu arbeiten, das, was ich als Missstand vorhin schon mal beklagt habe. Dass wir dann rausgefahren sind in die Wallerei in Brandenburg, dort richtig malucht wurde mit Überstunden und so weiter. Und als die, die auch vorne steht, als Hauptrolle steht und fällt auch ganz viel, wenn ich da ankomme und schlechte Laune habe, dann macht sich das auf das ganze Team bemerkbar. Ne? Und ich konnte das irgendwie nicht mehr so tragen. Eine mutige Entscheidung. Maria Simon auf Antenne Brandenburg.
0: Maria Simon verbringt den Sonntagvormittag mit uns hier bei Antenne Brandenburg. Sie haben ja eben sehr offen erzählt beim Polizeiruf 110, da wollten Sie nicht mehr weitermachen, weil die Arbeitsbedingungen vor allem auch fürs Team so anstrengend waren. Sie fühlten sich dafür mit Ihrer Hauptrolle mitverantwortlich.
1: Aber heutzutage laufen noch alle Dreharbeiten so, oder? Ja, aber es ist ja schon fast wie Familie, ne? Man kennt sich, also es ist schon sehr verwoben beim Polizeiruf.
0: Und dann tut es sozusagen. Also, dann tut es noch mehr weh. Dann tut es mehr weh, genau. Ja, ja irgendwie schon. Ja.
1: Also so ist okay, ich komme zu Gast. Ja, neulich war ich beim Bergdoktor und habe nur gedacht, alter Schwede, ihr habt ja auch ein Pensum, krass. Aber ich bin wieder draußen. <lacht> ich hab keine Verantwortung, aber ich fühle mich auch so schnell verantwortlich.
0: Aber jetzt zum Beispiel mit Ihrem Gasthofprojekt, sage ich mal sind Sie ja auch voll in der Verantwortung.
1: Ja, da gebe ich auch gerne ein bisschen jetzt wieder was ab.
0: <lacht> Deshalb die Suche nach einem Koch oder Gastronom? Genau.
1: Ja, das lerne ich jetzt langsam, mich da nicht zu verausgaben. Jetzt werde ich ja auch nicht jünger. <lacht> genau. ja, und ich habe wirklich auch Sehnsucht einfach, also mich um mich selbst zu kümmern.
0: In welche Richtung möchten Sie denn jetzt als nächstes bei der Schauspielerei? Haben Sie eine Vorstellung? Ach, meine
1: Güte. Mir ist super wichtig, die Zeit aufzugreifen, in der wir leben und die ist echt nicht ohne. Die ist ziemlich herausfordernd. Die Ängste zu beleuchten, die jetzt alle aufkommen, überhaupt Geschichten zu erzählen, die Anregen, wie zum Beispiel Wolfsjagd. Ja, das, das regt an, darüber nachzudenken. Man muss hinschauen. Natürlich ist es keine leichte Kost, aber so schwer ist es auch nicht. Und äh, ich würde gerne so eine ganz menschlichen, einfachen Geschichten erzählen, nicht mit so großes Tamtam -Tam und so. Ja, wirklich berühren, zum Nachdenken anregen und auch vielleicht Lösungsvorschläge zu machen. Filmisch verarbeitet, das fände ich toll. Also was wirklich Sinn macht.
0: Und da in der Uckermark ihr Projekt, Sie sagen, Sie wollen das ein bisschen mehr verteilen auf andere Schultern, mhm. aber da auch aktiv drinbleiben oder doch lieber dann mehr so eine Randposition einnehmen? Was, was wäre da Ihre Vorstellung?
1: Eintöpfe kochen? Nee, eben nicht mehr so viel. Den Garten bewirtschaften, größer auch, machen? Auch mal genau sowas alles zu entwickeln, sowas anzuleiten, die Menschen zu verbinden, das ist eher meine Gabe. Und eben mich auf den kulturellen Bereich zu fokussieren, also die Veranstaltung zu organisieren, selber mal wieder eine Lesung gestalten und das Theater auf die Beine zu bringen, das da entstehen soll. Was war da in letzter Zeit so Ihr
0: schönster Moment, wo es Ihnen das Herz aufgegangen ist, wo Sie gedacht haben, das passiert jetzt genau das, was ich hier will, Menschen
1: zusammenbringen. Da gab es viele Momente, wo ich gedacht habe, ey, bitte kneif mich mal, bin ich hier in meinem eigenen Traum? Was jetzt ganz in Kürze, also jüngst passiert ist, da hatten wir ein Zweimannstück aus einem Roman zusammengeschrieben von Dostoevsky, der Bernd Stempel aus dem Deutschen Theater und seine Kollegin sollten das performen und wir haben ein russisches Buffet dafür gekocht, drei Tage lang, ich war echt am Arsch. Und dann ist aber die Kollegin ausgefallen und dann habe ich gesagt, okay, dann hast du den Text, Bernd, dann springe ich ein. Es kamen so 25 Leute, war schön gefüllt, das Zimmer. Das war so ein Moment, wo ich geflogen bin und wo alles gestimmt hat. Die Vorbereitung der Abend, die Gäste und auch noch dann ich, die ich mal wieder auch performen konnte, spielen. Dann wünsche ich, dass da noch hm. viele
0: solche Momente Dankeschön. kommen. Alles Gute und danke fürs Kommen. Danke. Und den sehr sehenswerten Krimi Wolfsjagd mit Maria Simon, den finden Sie weiterhin in der ARD-Mediathek.